0: Colmeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá caríssimas e caríssimos ouvintes do Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Te convido a fivelar o cinto e acelerar mais o um mundo dos carros em podcast Vambora? <risos> O episódio de hoje tem o lançamento do Volkswagen Polo Trek e eu e o jornalista Marlos Ney Vidal, vamos contar como é dirigir o substituto do Gol. Tem também a nova picape da Ford de quase meio milhão de reais e o Jeep Commander que vai pular o Carnaval de Pernambuco. Mas antes, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e se inscreva no nosso canal. Você também pode ouvir o autorama nos players do site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br ou da Automotive Business, www.automotivebusiness.com.br Aproveita e nos siga nas redes sociais, no Instagram e assina o nosso canal no Telegram Totalmente gratuito, 0800. Sérgio, engata a primeira e pé embaixo. Tem mais uma picape de quase meio milhão de reais no pedaço. Pois é, a Ford iniciou, enfim, a pré-venda da F-150. Que vem a ser só o veículo mais vendido do mundo. Bem, a marca vinha fazendo o maior charminho para falar dos preços da picapona, para agora revelar que ela vai custar o que a gente já imaginava. Ela custa 470 mil reais na versão de entrada Lariat ou Lariat, ou Lariat 14 mil mais cara que a sua principal rival, a RAM 1500 mas tem outra F-150 ainda mais cara na versão Platinum por R$ 490 mil. Reais. Bem, assim como a RAM, a F-150 é uma picape de números sempre generosos. São quase 6 metros de comprimento e 3,67 metros e 67 centímetros de entre-eixos. Para se ter uma ideia, esse entre-eixos da F-150 é do tamanho do comprimento total de um Renault Quid. O conjunto mecânico das duas versões é o mesmo, motor V8 de 405 cavalos e 56 kg de torque máximo. É o mesmo motor do Mustang, só que com cerca de 80 cavalos a menos de potência. O câmbio automático de 10 marchas também é o mesmo do Muscle Car Esportivo da Ford. Bem, Estão aí os preços da F-150, mas é bom lembrar que quem fizer a reserva com 10% de sinal, diga-se de passagem, só vai receber o carro daqui a 3 ou 4 meses, tá? Foi a previsão dada pela Ford para as primeiras unidades da picape serem entregues aqui no Brasil. Carnaval chegando e a Jeep resolveu fazer um marketing em cima da festa mais famosa do país. É que o Commander, o SUV de 7 lugares da marca, alcançou a marca de 40 mil unidades produzidas. A Jeep, como patrocinadora do bloco Galo da Madrugada, aproveitou para fazer um Commander todo customizado. Vai lá no nosso Telegram e no meu Instagram, fmirah, é tudo junto, para você ver como ficou esse Commander o suv foi customizado pelo artista visual e designer pedro melo O pão de sete lugares devidamente fantasiado para o carnaval estará no camarote do desfile do galo na madrugada para a galera tirar aquela selfie a Jeep ganhar aquela mídia espontânea lembrando que o commander é produzido na fábrica que o grupo estelante tem em Goiânia, em pernambuco onde são feitos também o Renegade e o Compass, além da Fiat Toro. O substituto do Gol enfim chegou, e o Autorama já dirigiu o Polo Track, que agora é o carro mais barato da Volkswagen no Brasil. Eu vou contar agora para vocês como foi dirigir esse hatch de entrada, mas quem vai me ajudar nessa tarefa é o jornalista Marlos Ney Vidal, editor-chefe do site Altos Segredos, que esteve comigo no lançamento do Polo Track lá no interior de São Paulo e que também vai trazer suas impressões. Marlos, mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo de volta ao Autorama.
1: Ô Mira H, eu que agradeço e eu acho que pela primeira vez a gente fez o test-drive junto, Mira, ou não. A gente já fez, a gente já está nessa luta há tanto tempo que eu não me recordo.
0: Não, a gente já deve ter feito alguma Eita, coisa juntos, né? mas tinha, tinha tempo que a gente não, não dividia o volante aí. É, aí. Dessa vez
1: foram aí 400 quilômetros a bordo aí do no novo hatch de entrada da Volkswagen.
0: Exatamente. E Marlos, ele chega com essa missão difícil, né? O abacaxi que a Volkswagen jogou em cima do capô desse carro que ele tem que substituir. Ele substitui o Gol, né? A gente tá falando aí de um carro que vendeu... No ano passado, o Gol, 70 mil unidades, independentemente do que é para venda direta, que a grande maioria foi para venda direta ou não, mas é uma, é uma tarefa bem árdua para o Polo Track. E a gente, como você bem falou, a gente dirigiu bem esse carro. A Volkswagen, ela, botou, ela frisou muito né, no lançamento a questão da robustez do carro, tanto que a gente passou por estrada de terra no carro, é, estradinha também muito é, irregular, muito buraco... E o que, que você achou, assim, a sua primeira impressão quando a gente fala aí desse Polo Track?
1: Mira, é, eu gostei, particularmente eu gostei, porque a gente sabe, por mais que o Gol tenha evoluído né, nessa última geração, que foi lançada ali em 2007, né, ele tinha ali a plataforma PQ24, que era a plataforma que estreou aqui no Brasil com o Polo, não que o Gol seja um produto ruim, mas ele não tinha um comportamento não tão bom quanto a linha Polo, que usa a plataforma MQV, que é uma plataforma mais moderna. Eu, particularmente, gostei muito do, do hatch, ele é mais firminho, né? E uhum. o motorzinho 1.0, esse 1.0 MPI, dá conta do recado ali, como, assim como dava no Gol, né? E, e o câmbio da Vox é um show à parte.
0: É, a questão é uma delícia, é, né?
1: Delícia. A questão é convencer ali o, o frotista, né, o cliente, de pessoa física, que o carro vai ter a mesma robustez. Mas eu não acho que vai ser um trabalho difícil para a Vox, não, porque os carros da Vox são bem construídos e talvez o que pode pegar ali para esse frotista ali seria o custo de manutenção, né, mira A gente não, ainda não tem a tabela de manutenção do, do, do Polo Track. Uhum. Mas, em termos de, de, de produto, o cara que comprar um Polo Trek, o frotista comprar um Polo Trek, Polo Trek perdão, vai estar muito mais bem servido.
0: É Verdade, né? A gente tem um carro, é, como você falou, o Gol não era um carro ruim, mas você tem várias vantagens, né? Seja para o frotista ou para a pessoa física, né? e pensando também no motorista, você tem uma posição de dirigir bem melhor, né? uma ergonomia mais bem resolvida, Lembrando que a gente está falando do Gol, que é um projeto muito antigo. Mesmo esse Gol de última geração é um carro de 2008. Então, é um, é um carro aí com seus 15 anos. né Era Sim. um carro com seus 15 anos. Então, você tem uma reunião mais bem resolvida. Você tem um espaço melhor aproveitado. E como você falou, você tem um comportamento dinâmico mais apurado. E uma direção até mais direta, fora, né, o que, que eu ia falar agora, de equipamento, a gente tem aí, claro que o Polo Track, ele vem com a, a missão de ser um carro de entrada, ele é aliviado em equipamentos, mas já de cara ele tem quatro airbags e controles de estabilidade e tração que nosso amigo Gol morreu sem conhecer, né?
1: Sim, e... E outra coisa, né, Mira, que é, você falou aí de posição de dirigir, né, ergonomia e tal, sem falar nos bancos, né, Mira, e a direção elétrica também. Uhum, né? É, o, bem bem o, lembrado. O cara que andava no Gol aí, né, a gente a gente que anda em muitos carros, né, Mira, mas a gente sabe que o banquinho do Gol ali castigava as costas do condutor ali, principalmente se você for aquele motorista de aplicativo, se for aquele taxista, que, ou até mesmo o cara que trabalha com carro aí nessas empresas de telefonia, é, bater volante ali, sentado ali, sei lá, seis, sete horas naquele banquinho, suas costas ficavam destruídas. O Polo Trek resolveu esse problema aí, porque ele tem um banco muito mais moderno e que acomoda muito mais o corpo ali dos passageiros dianteiros, né, Mira?
0: Verdade, a gente, como você falou, né, a gente dirigiu aí quase 400 quilômetros, buracão, pegamos certo trânsito, pegamos buraco, pegamos estrada, né, é, serra, trechinho de serra. E a gente chegou inteiro. Sim, né? e, tra e no trabalhando Go, bem com o no câmbio, Go, a gente No Gol, a gente ia pedir uma, né, um shiatsu um ali no hotel. É.
1: <risos> e assim, e, igual você falou, a gente subiu um o Serra aí, né, mira A gente acaba tendo que trocar mais marcha ali, fazer aquele trabalho de câmbio para aproveitar bem ali o motorzinho 1.0. E mesmo assim, não foi uma viagem cansativa, né? Foi uma viagem é tranquila. Só para situar o pessoal aí, a gente saiu de Guarulhos e foi é, em direção a Campos do Jordão. Esqueci o nome da cidade, me ajuda aí. É,
0: é, são, é, são Bento do Sapucaí, é, rapaz, eu vou lembrar, mas a gente passou por Santo Antônio do Pinhal, que é ali na região de Campos do Jordão, e depois foi para São Bento do Sapucaí. Isso que aí. É uma região lá né, na Pedra do Baú, que é uma região a, a 1.700 metros de altitude, se eu não me engano e é uma região muito legal, mas é isso que a, gente, que a gente falou, né? Muita serra, e ali a gente viu que, é, é, claro, o Polo Treco vai ser vendido com esse motor, o mesmo motor que o Gol usava, 1.0, 3 cilindros, aspirado, que é um motor muito bom para cidade, é, porém, né, você para trecho de serra e para estrada, né, na hora da retomada, não tem milagre, né? A gente, quando pegou as primeiras subidas ali, não eram nem tão íngremes, né? É aquilo, a gente tem que chamar ali no no câmbio reduzir porque é um motor é, é 1.0 e carece de torque ali e é, é aspirado carece de torque em baixo giro então não tem milagre a gente é, é bom o consumidor ficar é, ciente também que o carro melhorou em outros aspectos mas o motor é o mesmo e é. tem esses é, é, esses essas complicações como essas qualquer motor 1.0 é, essa,
1: essas limitações né mira uhum. é aquele é, é jogar marcha para baixo pisar mais um pouquinho ali no acelerador para ele conseguir ter fôlego para subir ali, né para romper aquele obstáculo. Mas é aquilo que você falou, é igual a todo zero mesmo. E a gente estava com o ar ligado, né, Mira? Tem que frisar isso aí, uhum, que a gente sabe que uhum. não faz muita diferença. Dois ocupantes. Mas o carrinho sofre mesmo, isso aí não tem jeito. Agora, em linha reta, né, Mira? Nas estradas ele era bem... É, espertinho, né, ele se sim. conseguia esticar bem ali, era bem tranquilo.
0: É, você consegue uma velocidade, é porque ele, é, é, a gente até comentou durante o teste de drive que falta ali uma sexta marcha, né, porque tinha marcha a 110 km por hora que era o permitido ali na Carvalho Pinto, aliás, 120, né, o contagiro estava acima de 3.500 RPM, então não tem muito jeito. Em compensação, ele se mostrou bem econômico. sim.
1: É, no nosso test drive lá, ele apresentou ali, se eu não estou enganado, acho que 13.3 13.3, 13, 13. né, Mira?
0: Exatamente, exatamente. E, e, mas judiando, né, pegando é, muita subida
1: lembro, Exato, que a gente acaba forçando mais ali o carrinho, pisando mais no acelerador, a gente sabe que se é pisando mais, exigindo mais o motor ali, o consumo aumenta não tem milagre, né? Exato. E mesmo assim, a gente conseguiu uma média ali de 13,3, eu achei... Uma média bem satisfatória,
0: bem honesta, digamos assim. Exato. Agora, a Volkswagen também judiou né, do carro no teste drive porque botou nisso que eu falei. Buraco, Sim. Nada... tinha buraco, tinha trecho regular, quebra-mola pra caramba. O que, que você achou do, do, do jogo da suspensão, do acerto da suspensão, e como o Polo Track lidou, né, lidou com, com esses buracos ali na... Na, no test drive.
1: Almir, a intenção da Vox era justamente mostrar para a gente que o carro não perdeu a sua robustez ali em relação ao gol. Né? E isso a gente pôde comprovar na prática. A suspensão conseguiu, ela filtrava bem ali é, as imperfeições daqueles trechos que a gente passou ali. Inclusive, a Vox é, disse para a gente que é, alguns trechos eram, que eram usados para engenharia para avaliar, inclusive, o polo track. Uhum. É, e você vê que a suspensão mantinha o carro firme, né Mira é, a gente podia fazer umas curvinhas lá mais em alta o carrinho segurava bem nas curvas, a carroceria quase não oscilava é, e tem um bom, um bom conforto né Mira, Ela, apesar de ser um carro ali mais seco né, é, uhum. a, gente, a, a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho que a Volkswagen deu uma pelada ali no carro mas uhum. o, o bom comportamento dinâmico do Polo a Volkswagen não tirou, né Mira
0: Exatamente, graças a Deus. Felizmente, porque isso é, é, o, é o que eu gosto muito nos carros da Volks como, como um todo, e no Polo, o Polo é muito gostoso de dirigir, né porque tem essa direção direta, tem esse acerto dinâmico mais firme, e é um carro que sempre na mão, é muito difícil né você ter um, um Volkswagen, ainda mais um Polo, que não esteja na, na mão. E foi o que você falou, né eles mantiveram aquele acerto assim, de suspensão firme, mas sem sem ser o que eu gosto porque se você pegar né, uns um, concorrentes dele, vamos botar assim com, com motor aspirado, o Chevrolet, o Onix, o HB20 o da HB20, são carros que são mais molenguinhas ali na Sim. cimentão, né? E o Polo tem essa característica, esse DNA Volkswagen bastante bacana Agora esse é... É... O,
1: é o carrinho mais firme ali para rodar, né Mira? E...
0: Exatamente. Lembrando que eles mudaram... É
1: muito no coisas. chão, né? É um carro liso, né Mira? É um carro muito na mão Exatamente.
0: do sempre Exato, e lembrando que eles mudaram os amortecedores, né? Nesse polo track são diferentes dos amortecedores do, do polo, da, do restante da linha Polo. Exato,
1: é, a gente acha que não faz diferença, né? Mas eles explicaram para gente lá: o polo track pesa aí 16 quilos a menos do que o polo MPI. E aí o pessoal explicou para a gente que se eles tivessem mantido o amortecedor antigo do polo MPI, o carro ia ficar exatamente o que a gente acabou de falar: molengão. Foi essas é. as palavras do engenheiro, né?
0: Exatamente. Agora, voltando aqui ao, ao, ao tema que você levantou aí, já deu um spoiler, que é o, a questão de equipamentos. Né? A gente, legal, temos quatro airbags, como a linha toda a Polo tem, temos o controle de estabilidade e tração, como a linha Polo toda tem, porém o carro é bem aliviado e uma coisa que meio que causou um certo desconforto lá durante a apresentação do Polo Track foi justamente a ausência de uma central multimídia, nem como acessório de concessionária ou opcional. É só aquele radinho simples com Bluetooth e entrada USB. Mais nada. Não tem como botar uma central multimídia como acessório de concessionária ou como opcional no Polo Track. E aí eu queria, partindo deste gancho, que você desse um resumo do que o Polo Track tem, ou melhor, do que o Polo Track não tem.
1: Não tem. Então, aí vamos lá, né, Mira? Aí é que o, que o Polo Track perde ali a... Se a linha Polo... A Vox, inclusive, vamos, vamos frisar isso aqui, né? vamos ressaltar isso aqui. A Vox, ela faz questão de diferenciar o Polo. Né? O novo Polo, a partir do MPI, da versão 1.0 MPI, é uma linha e o Polo Track é outra. Então, assim, vamos dizer que dessa linha MPI para baixo, né, do Polo MPI para Polo MPI baixo, o Polo Track, ele deixa de ser prêmio, né, Mira? É, hum. Por exemplo, você se falou aí da Central multimídia, mas ele não tem... Víder elétrico traseiro, você não tem nem como opcional, é, ele não tem é, ajuste elétrico do retrovisor, você não tem ajuste de coluna de direção, nem altura, nem profundidade, é, então assim, eles deram aquela enxugada ali na lista de itens de série mesmo, é, por exemplo, até uma questão de acabamento, né, Miriam? Assim, o polo tem um bom acabamento ali, é bem construído, mas é plástico rígido para todo canto. E, por exemplo, né a porta traseira tem um acabamento que não se repete na porta dianteira. Aquele aplique em 3D ali aparece somente na porta dianteira. A traseira, a forração dela é toda numa cor só. Uhum. E na dianteira, você mescla ali duas cores, um cinza mais claro, um cinza mais escuro, para dar um charme. Fica aquela sensação seguinte, que é onde que o, que o olho do condutor tá, né? Você tá vendo ali, olha, aqui na frente está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, <risos> mas então ele não está olhando para trás, então não importa, né? É Apesar é que você até, a gente sabe que é comum em outros carros, mas como Sim. a gente notou isso no Polo Trek, vale frisar. E outra coisa aí, a questão do... Do, da multimídia, né, Mira? É o seguinte, o carro, ele não tem, o, ele não tem nem o chicote preparado para receber a multimídia, né? Exato. A, a justificativa é que é o seguinte, a Vox desenvolveu esse carro para frotista, e o frotista não quer nem saber se o carro tem rádio ou se não tem, que ele vai comprar, ele vai colocar ali um radinho mais barato para atender ali, se for um carro de frota para trabalho ou para aluguel. Então a Volkswagen a justificativa dela é o seguinte, eu vou colocar um chicote que não vai ser usado para sentar uma central, central muito então eu já venho do carro sem. Tanto é, né? Mira que esse Polo Trek aí é, vendido inicialmente com rádio, futuramente ele vai ter a versão ali sem rádio, né? Mira. É um sem preço, rádio,
0: exatamente. É mais é.
1: barato, ou seja para ser o um carro mesmo ali de, de frota raiz. Né?
0: Exato, exato. E dessa forma também, né, a, a Volkswagen acaba economizando em outro aspecto, né, que a gente está numa crise ainda muito complicada de fornecimento de semicondutores, dos chips automotivos, que afeta a indústria como um todo, especialmente a indústria automotiva. E você, tendo um som mais simples, é claro que você economiza nos semicondutores, já que uma central multimídia vai exigir né, não só o, o, o chicote elétrico, como mais chips. Né? Normal, é normal isso. né? Quanto mais é. sofisticado e mais tecnológico o carro, mais, mais chips ele vai demandar. Então, acaba sendo unido o útil ao agradável e também atendendo né, ao público que ele está mirando. Exato. E aí você acaba
1: direcionando... Esse semicondutor para produzir maior valor agregado, onde a marca vai ter aí um maior lucro, né, Mira?
0: Exatamente.
1: Ah, gente, vamos lembrar aí do, do quadro de instrumentos, né, Miriam? Que é totalmente analógico. E uhum. assim, isso aí. O dono do gol, a hora que chegar ali sentar no posto de comando do Polo, ele vai se sentir a bordo de um gol ao, ao olhar se ali o quadro de instrumentos, né, Mira?
0: <risos> verdade, verdade. E, e ainda nessa seara, para a gente finalizar aqui a nossa avaliação do, do Polo Track, nessa seara do, do acabamento a gente tem um tratamento acústico que deixou a desejar. É, a gente Sim. observou isso, incomodou bastante, né, Marlos? No Sim. nosso test drive. O quanto o barulho, não só de motor, mas do própria rodagem invadia muito. Invadia
1: a cabine. a cabine, é isso aí. Principalmente naquelas subidas de serra lá, quando a gente exigia mais o motor, é, os ruídos entravam sem ser convidados, né, Mira? E, uhum. e aí isso realmente a Volks pecou ali. Ela poderia ter melhorado um pouquinho ali o isolamento acústico do carro. Mas aí, mais uma vez, a gente volta na questão do custo, né, Mira? Eles queriam um carro mais barato. Uhum. É, Para você ver, o carro hoje, ele... Com rádio, né? Com controle de tração, estabilidade e airbags laterais, ele chegou ali praticamente com o mesmo preço do Gol, com aqueles Sim. opcionais que o Gol tinha, né? Para colocar ali o um rádio, eu não vou lembrar ali ao certo quais que eram os opcionais, mas uhum. ele chegou ali exatamente com o mesmo valor que era vendido o Gol com opcionais. Então, eles tiveram que aí, reduzir o máximo ali, acredito que deve ter ali tirado um pouquinho ali, de isolamento acústico para justificar essa redução de preço, inclusive para deixar o Polo MPI ali como produto prêmio, né? para melhorar um pouquinho ali, a, essa, essa diferenciar essa linha aí.
0: A é tinha uma percepção de melhora quando passa para o Polo MPI, né? Que que não é o Polo Track, que é o logo acima do Polo Track. É bom frisar que hoje, dia 15 de fevereiro, que a gente está gravando esse programa, é, o Polo Track custa 80 mil reais, né? Arredondando. É, arredondando. E foi o preço anunciado no lançamento lá em de, no pré-lançamento lá em dezembro, né? A Volkswagen conseguiu segurar o preço. É, excepcionalmente esse preço está incluindo o rádio nessas primeiras unidades, como você frisou. Porém, é, esse rádio não vai ser oferecido é, como item de série na frente. É, e vamos ver até quanto tempo segura esse preço. Porém, é um preço atrativo, como você falou. O Gol que estava, morreu, custando 76 mil reais. Com aqueles opcionais que você falou, botando um somzinho, um, se eu não me engano, um vidro elétrico também. Eu, eu realmente não lembro o pacote de opcionais, mas chegava nisso, 80 mil, um Gol um pouquinho... Mais completo, lembro, é não tinha esses airbags laterais, nem o controle de estabilidade. E nem a direção elétrica, né, Mira? Exatamente. Então, assim, exatamente. o
1: Polo... É... E agora, é... mais um detalhe aqui que a gente esqueceu de falar, Mira, que diferencia aí o novo Polo do Polo Trek, são os faróis, né, Mira? O Polo Trek são faróis convencionais,
0: enquanto
1: aqui uhum. no, no novo Polo já são faróis em LED, né?
0: Exato, exato. Sem luz de condução de urna nem nada, tanto que a gente teve que lembrar de... Ligar o farol. não, né? não
1: exato.
0: Ah, não, você se, se desacostuma quando porque a gente pega muito carro de test drive. Geralmente, os carros tá fornecidos pelas montadoras já são os mais completos, já vem com DRL. E a gente teve que lembrar lá na, que no test drive. O
1: farol. Não, e mais um detalhe aqui que eu esqueci, né, Mira? Pela primeira vez aí, o, a linha Polo vem ali sem retrovisor e maçaneta pintada.
0: Uhum exatamente é, aí é
1: tudo... para o ouvinte ter a noção de como que foi reduzido ali os equipamentos para eles conseguirem posicionar o carro aí em 80 mil
0: reais pois é pois é Marlos muito legal você trazer teu testemunho quem quiser é, ler né ou, é, saber mais sobre como anda o Polo vai, o Polo Track vai lá no site do Oito Segredos tem a matéria lá do Marlos sobre esse sobre essas primeiras impressões ao dirigir do Polo Track e também pode ir lá no site da Automotive Business Que também tem as minhas impressões Sobre como é dirigir esse carro E também segue o Marlos E o Alto Segredos nas redes sociais Né Marlos, dá o teu recado aí
1: Isso, lá no Youtube também Que a gente vai ter a avaliação do Polo Trek em vídeo E a gente está presente aí No Instagram, Facebook e hoje tem que ser multiplataforma, né, Mira? A gente tem que atuar em todas as áreas, né? Pra...
0: Jogar nas ondas, jogar nas ondas. É, nas 11, pra tentar
1: cercar aí todo mundo. Eu tô precisando de arrumar um podcast, hein, Mira? Eu acho que é o único é, lugar pra... que eu ainda é, não
0: é eu pra... estou. Não, não. Fica, fica a dica, hein? Fica a dica, hein? E, por favor, me chame pra participar também. Claro,
1: pai. com certeza. <risos> Mais uma vez, obrigado, é um prazer, viu, mira. Pode contar Marlos. comigo sempre,
0: hein? Marlos, eu que agradeço aí a sua participação. Valeu mesmo e até a próxima. Sabe que, de vez em quando, você vai voltar aqui, né? Tá. É, é meio que o con... é, é, é aquela cadeira cativa ali da arquibancada.
1: Perfeitamente, mira. Vamos ver aí qual vai ser o próximo lançamento e a gente já marca para bater um papo
0: sobre ele. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima. E esse foi Marlos Ney Vidal, do Altos Segredos, que bateu um papo comigo sobre como anda o Paulo Track. E você confere fotos do carro lá no nosso Telegram. Vai lá no nosso canal do Telegram Autorama Podcast. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela força e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast.